0: Деловое утро на ФМ. Дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир проекта «Деловое утро на Business FM в студии Даниэр Даутов. И наш сегодняшний гость – Вахтанг Джапаридзе, психолог, коуч, человек, который продвигает экспертов, а вообще делает экспертов. Да? Как мы, сегодня мы узнаем, как вы это делаете. Вахтанг, доброе утро.
1: Доброе утро, приветствую вас, всю вашу аудиторию, Рад, что я сегодня здесь с вами с утра.
0: Здорово. Вахтанг, расскажи, вот сегодня э, в Казахстане, тем более, да, мы видим, э, сколько бизнес-мероприятий проводится. Мы видим разные новые лица на сцене. Э, наша радиостанция «Бизнес.ФМ» да, проводила буквально недавно там, на полторы тысячи женщин женский тренинг. У нас там и Ирина Комада выступала, и наши эксперты выступали. И мы, когда проводили это мероприятие, мы понимали какой тренд, как люди хотят этого, хотя этого и так много, да, различные бизнес-формы и так далее, и все больше людей выходят в Инстаграм, в социальные сети, там, строители говорят о стройке, не знаю, там, логисты говорят не только о логистике, но еще и о мотивации, еще о чем-то. Вот этот тренд сегодня, он оправданный. Он действительно нужный или просто люди появились, ну и а другим делать нечего, они смотрят на этих экспертов.
1: Ну, мы с вами в информационном веке живем, так что эти тренды будут усиливаться, uh-huh. а, потому что составной частью нынешнего бытия человеческого да, стало потребление информации в таких объемах, которые за всю историю он не потреблял никогда. Если вдуматься, человек сейчас за неделю может принять столько судьбоносных решений, сколько ну, еще лет 200 назад он принимал, возможно, за всю жизнь. Да. То есть ему нужно потреблять информацию в разы больше. Что интересно, наша нервная система под это дело плохо приспособлена. То есть древняя часть мозга. Вот мозгу есть древняя часть, есть новая часть.
0: Мозги работают быстрее, чем эволюция.
1: Палеокортекс и неокортекс. Палеокортекс, древняя часть мозга, она под это дело не приспособлена. Почему? Потому что эта часть мозга иногда не отличает друг от друга воображаемую опасность и реальную. И когда вы в Ютубе смотрите какие-то новости страшные, травматические и так далее, какая-то часть мозга воспринимает это как происходящее с собой. Да. А соответственно, этот мозг начинает паниковать. И напрямую передавать сигнал паники в тело. Отсюда чуть ли не эпидемия тревожных расстройств сейчас у людей. Mm-hmm. А с, этим, с этим что-то надо делать. Людям хочется как-то с этим что-то сделать. И они интуитивно понимают, что им нужны новые ментальные инструменты и навыки. для того, чтобы адаптироваться к этой реальности. Соответственно, будут появляться во все большем большем количестве все новые и новые инструменты. Какие-то из них будут очень эффективны, какие-то среднеэффективны, какие-то будут малоэффективны. А рынок все отсеет в конечном итоге, потому что, по сути дела, мы сейчас пребываем в такой интересной ситуации, когда ни у кого нет навыков, в исчерпывающем виде, которые нужны для не то что превосходства, для выживания сейчас. Угу. Да? А, если раньше можно было, ты что-то не умеешь, посмотрел на кого-то, подглядел и примерно понял, как это делается. Сейчас мы иногда оказываемся в ситуациях, когда не у кого подглядеть. Угу. И потребность на формирование навыков буквально на ходу, на лету, да, она будет все больше. Поэтому я думаю, что потребность в таких продуктах будет только расти. Потребность в знании, понимании ситуации. Потому что мир становится все более и более неуправляемым. С точки зрения понимания одного человека, ему все меньше понятно, что происходит. А контроль реальности, контроль своей жизни, такая же фундаментальная потребность наша, как и есть, пить, спать и так далее. Когда у человека вы отнимаете чувство контроля над своей жизнью, он испытывает бешеный стресс в этот момент. Поэтому ему надо это каким-то образом компенсировать. И вот это будет сподвигать людей развиваться. Потом, со временем, они начнут в этом открывать новые возможности, которые будут улучшать жизнь. Потому что я далек от мысли, что вот мы в какую-то катастрофу вступаем, и послезавтра все накроется медным тазиком. Нет, все будет гораздо лучше.
0: Очень на это надеемся. Но вот, вот этот вот момент про контроль да, над своей жизнью, и люди испытывают стресс, стресс когда они теряют этот контроль. Но ведь большинство людей мы видим сегодня, да, в том числе в Казахстане, тем более у нас в Казахстане, они не хотят контролировать свою жизнь. То есть как э, человек представляет себе жизнь? Мне поставили рабочее время с 9 до 6, я пришел. Мне поставили задачи сделать раз, два, три, все, в конце месяца я получил зарплату. Мне там сказали, ты пойдешь в отпуск в июле, я пошел. мне там прилетела реклама Турции или Мальдив, я выбрал то, что подешевле, то, что там нравится, и я поехал. То есть ну, нет такого вот ощущения, что человек, сегодня большинство берет инициативу в свои свои руки и начинает контролировать жизнь. Или же все-таки я ошибаюсь?
1: Здесь мы немножко путаемся в терминах, потому что взять на себя инициативу и контролировать жизнь с точки зрения, чтобы она была предсказуемой, это очень разные вещи. Людям хочется предсказуемости так. того, что будет дальше.
0: Никаких да? гарантий.
1: Да, поэтому, например, человек, который э, ищет постоянство, то есть предсказуемости, ему комфортно, когда сегодня такое же, как было вчера, что ничего плохого не произошло. Mm-hmm. Ему хочется, чтобы завтра тоже ничего плохого не произошло, чтобы было как сегодня. Да? А вот, в чем опасность вот такого мышления? А, не думаю, что оно чем-то опасно. То есть есть какая-то часть людей в обществе, которая ориентирована на поддержание существующего положения вещей. Угу. То есть благодаря этим людям сохраняются институты, традиции, порядок какой-то. да? Есть определенная часть, которая заточена на совсем другие вещи. Например, а есть люди, которые получают удовольствие от того, что сегодня лучше, чем было вчера, а я не хочу, чтобы завтра было лучше, чем сегодня. Такие люди, как правило, становятся предпринимателями, визионерами, социально активными личностями и так далее. Они двигают процесс вперед. И вот гармоничное сочетание людей, ориентированных на скажем, создание чего-то нового и тех, кто сохраняет то, что уже есть. Вот если между ними есть нормальные паритетные взаимоотношения, тогда общество гармонично развивается. И в конечном итоге мы все вместе живем все лучше, лучше и лучше. Вот если между этими двумя людьми начинается конфронтация, общество разваливается.
0: К сожалению, да, это мы видим на сегодняшних многих примерах других стран, ну и наших в том числе. А что касается экспертов сегодня, uh-huh. да, вы продвигаете экспертов, вы делаете, по сути, из людей экспертов. А кто, по вашему мнению, может считаться экспертом и где вот эта вот точка компетенций, когда человек может выйти в мир и сказать, ребят, я эксперт, сейчас буду вас учить, обучать и зарабатывать на этом деньги?
1: Я думаю, что, наверное, здесь два критерия. Первое – это результативность. Человек, который говорит, что он в чем-то эксперте, он должен демонстрировать системную результативность. Uh-huh. Да? То есть из раза в раз он должен показывать какой-то предсказуемый заявленный результат. Первое. А второе – он должен способен быть объяснить, как это работает. То есть почему у него получается быть таким результативным. То есть у него должно быть не только бессознательные компетенции, да? То есть неосознанная компетентность у меня получается, но я как-то слабо могу вразумительно объяснить, почему. Я еще должен уметь другому дать человеку понять, объяснить каким-то образом, да? Ну и в первую очередь себе, наверное, системно так понять, да, почему так получается, как это работает, за счет чего это работает. Потому что если я понимаю, за счет чего это работает, тогда я способен это улучшать систематически. Угу. Постоянно совершенствовать, производить апгрейд всех моих умений, технологий, продуктов и так далее подобное. Вот если эти два критерия есть, экспертность есть
0: а, обучиться как этому? Потому что многие люди, они ну, чувствуют свою профессию да? Это как к СТОшнику ты приезжаешь, ты угу. только заезжаешь к нему в гараж и Он уже по звуку двигателя, по звуку мотора понимает, что у тебя сломано но ты у него спр... а что там сломано? Он говорит, ну штука вот, вот это вот там отлетела. А mm-hmm. что она связывает? И он не может объяснить. Хотя профессионал, ну мастер, золотые руки. А другой чешет по ушам. Ты от него выезжаешь и через 100 метров снова ломаешься. Mm-hmm. Вот из них надо сделать одного. Открутить голову от одного, прикрутить другому. Руки
1: от одного, голову.
0: Научить этому можно, вот именно объяснять? Можно.
1: Потому что, понимаете, мало быть, как писал покойный Михаил Михайлович Жванецкий, мой любимый, он говорил, что мало быть э, гением, надо еще пользоваться спросом. То есть, первое, вы должны быть реально результативны, второе, вы должны понимать причины своей результативности, а третье, вы должны уметь пользоваться спросом, то есть, грубо говоря, вы должны уметь продавать, продвигать, то есть, быть заметным на рынке. Сейчас, к сожалению или к счастью, если вы сами о себе не скажете, информационный шум такой, что вас просто не заметит. Я знаю огромное количество людей, которые делают потрясающие вещи, очень с высоким качеством, но они на этом очень мало зарабатывают. Вот прям постыдно мало с точки зрения общества. Да? То есть как можно Даже такому крутому зайти, профессионалу да. вот так мало платить. Угу. Да? Вот, поэтому для того, чтобы, для того, чтобы говорить о полноценной экспертности, должна быть то есть и само, и должно быть и само мастерство человека в том, что он делает, да? Ну, и должна быть часть маркетинговой и продажная обязательно.
0: Хорошо. Так, дорогие друзья, у нас рекламная пауза на бизнес FM. Буквально через несколько минут мы к вам вернемся и продолжим нашу интересную беседу. Деловое утро на бизнес FM. Итак, друзья, мы продолжаем. Вахтанг Джапаридзе сегодня у нас в гостях. Э, коуч, психолог, э, человек, продвигающий экспертов, делающий из профессионалов-экспертов. А Вахтан хотел бы обсудить тему стоимости услуг эксперта. Из чего складывается цена? Есть ли там себестоимость? Либо по ощущениям. Человек вот встал утром, понял, что он эксперт. И по ощущениям. Я стою там миллион. 10 миллионов, 100 миллионов. Или пока еще начинающие по 5 тысяч тенге будут продавать. Как, из чего складывается цена, как ее
1: понять? Я бы сказал, что есть три пути, как это складывается. Первый – это эмоциональный, который вы так сейчас ярко описали. Вот утром тут встал, какой-то фиолетовый луч с небес тебя осенил, mm-hmm. понял, что ты профессор, Александр Македонский стоит, все, я стою столько. Ну, рынок, конечно, это все потом со временем... Скорректирует. Скорректирует, отрезвляющее воздействие возымеет. Mm-hmm. Второй момент – это формирование цены от себестоимости. Да? Вот есть себестоимость, человек
0: что-то прикручивает, добавляет к этой себестоимости, ну и получается цена. что типа раздаточного материала, кофебрейки на своих там, занятиях, ну и так далее. Mm-hmm. Да, расходы на рекламу,
1: ну вот... вот. Третий способ формирования цены – это формирование цены, исходя из той ценности, которую вы клиенту приносите. Просто нужно взять и посчитать, какое количество денег клиент в результате с вами не потеряет, допустим, сэкономит, либо какое количество денег приобретет. Абсолютно все прямо или косвенно Можно конвертировать в цифры И понимать, да, угу. какую реальную пользу Вы приносите И вот таким образом Самый эффективный, грамотный путь формирования цены Это третий вот, Понимание, какую реальную пользу Вы приносите клиенту угу. Просто
0: посчитайте, и вам все станет понятно То есть цифры все скажут сами за себя Окей, продвигаться как? Многие хотят, многие понимают Что там, то есть а... Как мы это видим, да, с позиции бизнес-фм. Мы, например, здесь сидим, у нас есть там свои эксперты, это известный там, Максим Барышев, Рефат Абдураманов, да, сегодня вы там, у нас выступаете, у кого-то постоянные свои проекты есть на бизнес-фм. И мы понимаем, например, что вот у нас к нам пришел эксперт, он рассказал часть своих компетенций, поделился частью своей компетенции, часть своей компетенции mm-hmm. там аудитория уже понимает, «О, да, эксперт». А вот, например, те же самые, но ну, не все имеют возможность да, к нам прийти, а, например, социальные сети. Там, ну, каждый же может да, открыть страничку, завести, начать что-то говорить, какую-то аудиторию свою собрать, большую, маленькую, неважно, но если кто-то пришел, кто-то клюнул на этого человека да, или заинтересовался, то все, аудитория уже есть. Что, по вашему мнению, наиболее подходит для развития вот своей экспертности? Какие площадки, какой алгоритм, какой маркетинг нужно выстраивать?
1: Здесь нужно подходить со всех сторон. То есть, если делать что-то одно, заниматься или маркетингом, или продажами, или выстраиванием собственного бренда, или работать с собственным мышлением, то это не сработает. Или сработает в очень ограниченном скажем, масштабе. Да? А мы вместе с моим продюсером Альбиной Бектеновой как-то пришли к такому выводу, что нам надо объединить усилия и создать такой совместный проект, где что мы делаем? Приходит человек, обладающий определенным уровнем экспертности. Во-первых, мы тестируем эту экспертность. Uh-huh. Вот можно провести самоассессмент, да? понять, насколько ты эффективен, насколько ты результативен. Первое – убедиться, что ты действительно эксперт. Uh-huh. Второе – понимание, основ твоей экспертности, да, то есть почему у тебя так хорошо получается, что лежит в основе. Потому что если ты можешь себе это объяснить, ты можешь же людям объяснить, как это работает, почему это работает, какую пользу это может принести. А дальше суть в том, чтобы правильно изучить потребности вашей аудитории, то есть что этим людям на самом деле надо. Опираться здесь на собственную логику и здравый смысл – большая ошибка. Потому что вам может логично В рамках вашего мировоззрения Казаться, что ну как, людям не нужно Такое вот прекрасное нечто mm-hmm. Что у меня есть, а может на поверку Оказаться, что сейчас не нужно mm-hmm. Или нужно очень ограниченному количество людей mm-hmm. А поэтому Все начинается с очень четкого понимания Реально, что нужно людям Какие у них потребности mm-hmm. Это раз Потом, правильное формирование образа да, mm-hmm. То есть У любой аудитории, у любой группы общественности есть не только понимание своих потребностей, но и понимание, каким они хотят видеть человека, который может эту потребность закрыть, эту проблему решить. Отсюда рождается брендинг. То есть каковы требования аудитории непосредственно к эксперту. И здесь тоже опираться на здравый смысл, логику, очень опасное дело, лучше пойти и поисследовать. Чем больше времени вы потратите на исследование, тем эффективнее будет ваша работа. Чем точнее вы будете понимать потребности аудитории, тем лучше. Затем вы понимаете то, что нужно вашей аудитории, вы понимаете, как именно ваша аудитория хочет, чтобы это было ей подано. Дальше вы формируете продукты конкретные. Вот вы вашу экспертность берете, общий, так скажем, цельный кусок вашего профессионализма и упаковываете его в конкретные продукты, конкретные услуги. А дальше стандартные
0: маркетинговые мероприятия и продажи. Понятно. А что касается ресурсов человека? Потому что вот э, я как-то услышал такое мнение, что человек на протяжении своей жизни, он накапливает определенные навыки, опыт, знания, ресурсы свои в виде имени, авторитета, возможно, да, или э, там еще чего-нибудь, денег тех же самых, связей, это тоже ресурсы. И он накапливает вот этот вот багаж себе. И он либо тащит этот багаж за собой, либо этот багаж становится двигателем и тащит самого человека за собой. То то есть главное это все э, применить. Какие сегодня э, ресурсы, нужны для того, чтобы быть экспертом, про компетенции мы уже разобрались, да, какие ресурсы нужны, что нужно вот человеку, помимо осознания того, что он может, осознания там мышления его, самооценки и так далее.
1: То есть здесь нужны конкретные навыки, помимо самых экспертных навыков, нужны
0: коммуникативные
1: навыки. То есть э, эксперт – человек, который должен уметь взаимодействовать как с одним человеком, так и с огромной аудиторией, как онлайн, так и офлайн. Это навыки, это конкретные технологии. Не нужно здесь изобретать велосипед, все давным-давно изобретено, идешь, учишься. Да? Uh-huh. Причем можно научиться этому за несколько недель, если uh-huh. приложить к этому соответствующие усилия. Еще немножечко попрактикуешь, через три месяца будешь как рыба в воде. вообще в этой истории. А... Дальше, какие ресурсы? Все, что связано с продажами. Если вы не умеете продавать, забудьте, что ваша экспертность когда-нибудь будет монетизирована. Забудьте, что ваши таланты, багаж, накопленные навыки, связи и все остальное. вот Если вы не знаете, как продавать, что такое продавать, по большому счету? У нас слово «продажи» определенной частью общества – Воспринимается как что-то негативное Здесь торгаши какие-то да, то есть Люди втюхивающие, yeah. все что угодно На самом деле нормальный продавец Это, во-первых, самая многочисленная Профессия на земном шаре Если кто-то не заметил mm-hmm. <laughs> да. Вот А если бы она была не нужна В таком количестве аферисты бы не топтали почву Собственно, mm-hmm. давным-давно бы не было а, Суть в чем Нормальный продавец это человек Который помогает вам принять Решение о покупке настолько грамотно и взвешенное, что потом проходят годы, иногда десятилетия, и вы понимаете, что это было очень правильное решение. Хороший продавец работает именно так. Он выявляет, помогает вам выявить, что вам действительно нужно, и посмотреть дальше своего носа на год, на 3, на 5, на 10 лет вперед, чтобы вы убедились, что приобретая эту услугу или этот продукт, да, вы действительно, вот ваши деньги заработанные потом своим, да, что вы их скажем используйте с максимальной пользой и тогда проходят годы и вот чувство благодарности к этому человеку продавцу но не исчезнет mm-hmm. да? а, поэтому если научиться продавать вот так то есть, держать просто в уме что а, ваша главная цель вы зарабатываете на том что помогаете людям принимать верные решения которые делают их жизнь лучше
0: вот если вы так к этому подходите очень быстро свою экспертность реализуете а, Экспертность нужно реализовывать всем отраслям. Да? Почему я спрашиваю? Есть, например, у нас там друзья в строительстве, в логистике, в бухгалтерских услугах, в юриспруденции. Да? И все сегодня так или иначе выходят в Инстаграм. Кто-то там показывает то, что он ест своих котиков, детей, а кто-то прям делится знаниями, публикует, репостит у себя какие-то новости, которые подходят его отрасли. И так далее. А насколько это востребовано? Насколько нужно этим заниматься? Или же все-таки, если у тебя успешная, хорошая логистическая там компания, занимайся своими перевозками. И не лезь ты в эту экспертность. Не трать на это время. Да, экспертность это что-то такое более масштабное. Или же все-таки это правильное действие, когда люди сегодня уделяют очень, кстати, много времени ежедневно именно социальным сетям, своей экспертности. Вы как к этому относитесь?
1: Я отношусь к этому так. Демонстрация собственной экспертности может быть продуктом. То есть вы продаете информацию, знания, подходы, которые действительно в жизни людей что-то могут улучшить. То есть как самостоятельный вид деятельности. Вы в чем-то эксперт, вы эту экспертность реализуете в информационном плане. Либо вы можете использовать демонстрацию своей экспертности как маркетинговый ход, публицит, да, то есть не новостное освещение. У вас же на вашем предприятии, на вашей фирме, в вашем холдинге нет постоянных новостей, чтобы постоянно, так скажем... Создавать информационный поток, это для своего аудитории. Да, то есть постоянных информационных поводов или квазиповодов нету. Угу. Тогда что вы делаете? Вы берете и занимаетесь не новостным освещением. То есть это не новость, но это интересно, да? Может быть, и так использовано. А третья история, это, наверное, там, где просто люди почему-то думают «надо». Когда я слышу слово «надо» или «должен», я понимаю, что мы не имеем дело со здравым смыслом, мы имеем дело с какой-то псевдорелигиозной догматикой. Все побежали, и я побежал. Да, Да, мини-секта для одного себя. Поэтому здесь нужно исходить из прагматических, наверное, соображений больше. Если ты можешь приносить пользу на этом, зарабатывать деньги, вперед. Да. Если ты это используешь как инструмент продвижения своего бренда, тоже нормально, очень хорошо. Вот, а все остальное от лукавого, как
0: говорится. Так, друзья, давайте мы э, послушаем рекламу от наших партнеров. А потом мы продолжим. Есть еще что обсудить. Деловое утро на бизнес FM. Итак, друзья, будем потихоньку завершать наш эфир, но. Очень хорошо у нас получается, очень хорошая беседа получается с Вахтангом Джапаридзе, психологом, коучем. Вахтанг, мы вот с вами до выхода, да, пока реклама шла и трек наши слушатели слушали. Мне очень понравился один тезис. Вы сказали, что люди сегодня покупают не разумом, они покупают, нужно воздействовать не на разум, а на память людей. Да, вот Расскажите об этом поподробнее. Как с этим работать, как вот продавать, именно основываясь на память людей. Не, на на самом, эмоции, на институте, это, это трагичная история. <laughs> так, к сожалению.
1: Потому что э, в 21 веке человек принимает решение, основываясь не на фактах. Mm-hmm. Допустим, если верьте о тех же экспертах, да? э, очень часто люди смотрят не на реальные результаты, не на рекомендации других людей. Да? ни на какую-то историю успеха-неуспеха этого человека. То есть не изучают фактическую составляющую его жизни, его работы, а принимают решение, основываясь на восприятии, на том, как человек говорит, как звучит его голос, как он двигается, как он одет, как он причесан, как у него пострижены брови и так далее. А здесь ошибиться очень легко. Ну, В целом это... Бич 21 века в том смысле, что это не век фактов, это век восприятий. Потом мир стал очень визуальным. Соцсети, и не только соцсети, сделали мир очень визуальным. Мы больше не читаем длинных текстов. да, Мы в основном предпочитаем увидеть. Максимум, чтобы тебе рассказали, но лучше увидеть. Это накладывает как... определенные, то есть это дает определенные возможности человеку, то есть он быстрее воспринимает информацию. Один раз увидеть это намного быстрее, чем тебе два часа об этом будут рассказывать. Но точно так же человек принимает решение на основе картинки, быстро, не вдаваясь в факты. Вот. И вот здесь, когда ты принимаешь решение, нужно вдохнуть глубоко, потом выдохнуть. Когда тебе вдруг что-то очень сильно начало нравиться, и задаться вопросом. Мне это эмоционально нравится. Хорошо, потрясающе. вот. А а давайте теперь поизучаем факты. И мы начинаем изучать реальную результативность того или иного эксперта. Факты, цифры, сроки, даты и так далее. И вот здесь становится понятно, что, допустим, это классный эксперт, который производит великолепное впечатление, или это вообще не эксперт, который производит великолепное впечатление. Понимаете? Вот, поэтому, чтобы хорошо продавать, когда мы говорим а, обращаться не только а, к разуму, но и к инстинктам, то есть, понимаете, в 21 веке людям недостаточно фактов, недостаточно просто вот показать, что, смотрите, вот. Последние 10 лет моя результативность на высшем уровне. Такому количеству людей, такому mm-hmm. количеству организаций, кому-то еще. То есть я помог прийти из какой-то точки А начальной в желаемую точку Б. Mm-hmm. Этого недостаточно. Нужно еще производить хорошее эмоциональное впечатление. Mm-hmm. Да? То есть, А здесь инструментарий очень разнообразный и богатый. То, как вы выглядите, как вы звучите. А, не только что вы говорите и что демонстрируете, но и как вы это делаете, это имеет самое прямое отношение к театральному искусству, режиссуре, драматургии, все. ораторское искусство. <laughs> да, потому что вот э, экспертом, которым я преподаю что-то, да, или коучем, потому что вот за последний год я обучил порядка 150 коучей, которые ну, вот, показывают очень высокую результативность то есть я им даю авторские какие-то мои вещи, чтобы подтверждать, что это не только я а один такой гениальный, да, mm-hmm. но
0: работает система. — Это коучи, ну, традиционно, которых мы знаем, да, которые задают вопросы и выявляют твои потребности? не, не, не. Или это, Нет, коуч это, это, может это очень быть красивая история, там. на
1: практике она работает через раз. Вот mm-hmm. это вот просто я тебе задам вопросы, а ты подумаешь. Проблема в том, что иногда ограничения, которые мешают человеку выйти на высокий уровень результативности, они не осознаются. И вот здесь простым задаванием вопросов вы никогда в жизни не докопаетесь до этих ограничений. Поэтому здесь нужны немножко другие подходы, другие методы, которые позволяют видеть вот те самые проблемные паттерны, которые лежат мимо сознания. И работать с ними. Это немножко другие вещи. Вот. Так вот, э, коучам я всегда рекомендую к прочтению книги по сценарному делу, по режиссуре, по драматургии, потому что сегодня экспертность превратилась в разновидность театра одного актера. Mm-hmm. Да? То есть, в хорошем смысле слова, я, mm-hmm. имею в виду, я имею в виду экспертов, я не имею в виду дилетантов, которые пытаются быть экспертами на виду, доказаться. Да, mm-hmm. а потому что э, людям должно быть не только эффективно, но и интересно. Это потребность есть. Почему? Потому что так классно, как сейчас, человечество за всю свою историю никогда не жил в таком комфорте, как сейчас. Ну да. Да? Вот. То есть. А вот такой комфорт, он подразумевает потребность в развлечении, в интертейменте. Поэтому любое, так скажем, экспертное направление, содержащее в себе такой хороший эмоциональный посуд, то есть который дает позитивные эмоции, плюс ко всему знанию, угу. оно будет продаваться несоизмеримо лучше. Вот вспомните, вам в школе какой педагог нравился больше всего? У кого на, на уроках, скорее всего, было или весело, или интересно, там, завораживающий эффект да. такой состав. И потом становилось интересно учить его предмет, хотелось учить его предмет. Был Вовлеченность больше, была намного да. больше. Да. да, и вспомните, что это было в детстве. Угу. Так вот представьте себе, что вся аудитория сильно потеряла в возрасте. Аудитория впала в детство. Mm-hmm. Почему? Не потому что люди идиоты, а потому что количество информации, которая на человека сваливается сегодня, настолько перегружает его мозги, что ему очень часто не под силу оставаться взрослым и нести везде ответственность. Потому что ответственность понимает, подразумевает полную осознанность. Mm-hmm. Да, когда она невозможна, Просто из-за перегрузки информационной нервной системы человек превращается в ребенка, и ему хочется. То есть это ребенок любопытный, которому хочется позитивных эмоций. Помните же, да, вот это любопытство, когда тебя одного дома оставляли, и ты обыск устраивал по всем шкафам, да, когда да, там да, клад да. какой-то тебя прячет. Да. Вот примерно
0: в таком состоянии сейчас пребывает человек. Мы помним Александра Македонского, который в 19 лет э, завоевал весь мир, и сегодняшние ребята, которые в 35 лет не знают, кем они хотят стать, когда вырастут. А Есть такая история, (связать) к сожалению, действительно. (связать) Вактанг, спасибо большое вам за сегодняшнюю беседу, получилось очень интересно. Я думаю, что наши слушатели, если они... ну, мне точно интересно, я там уже подписался на вас в соцсетях. Находите, друзья, Вахтан Джапаридзе, так и называется.
1: Вахтан Джапаридзе можно по-русски вписать в поисковике в Инстаграме, можно по-английски через нижнее подчеркивание. Э, в Инстаграме там есть масса э, открытого контента, из которого можно почерпнуть очень много полезного для работы над собой и для продвижения себя в
0: качестве эксперта. Так что, друзья, подписывайтесь. Очень хочется верить, что это не, наш, не последняя наша с вами встреча. Еще встретимся, обсудим, потому что обсуждать вот в этом, на этом рынке экспертов, экспертности и коучинга, преподавания, можно обсуждать очень много. И форматы, и методы подачи. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Вам успехов в вашей практике. И вам. Спасибо, друзья. Встретимся с вами уже завтра. Надеюсь, Рустам Тимирханович будет со мной, и мы проведем с ним эфир вместе. Всем пока, хорошего дня.